0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Willkommen zu einer weiteren Episode von Perlen des Lichts Podcast-Episode. Also, es geht weiter um unseren Propheten, wassalam. Ich lese vor aus dem Buch Beweise, Beweis oder Beweise für das Prophetentum. Jetzt sind wir mit dem Vorwort fertig und wir kommen zu den Geschichten. Also, ich finde diese Kombination sehr entzückend. Denn einerseits lesen wir über die Geschichten, das sind kleine Kurzgeschichten aus dem Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann parallel lesen wir aus dem Buch Shifa über die Vorzüglichkeit und die Ehrerbietungen Allahs des Erhabenen für ihn. Genau. Also erster Teil: Vorzeichen des Prophetentums Mohammed Friede sei ihm, die sich vor seiner Geburt ereigneten. Irbad ibn Saria, möge Allah mit ihm zufrieden sein, überlieferte. Der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, sagte, als der Körper Adams Friede sei mit ihm, noch Erde war und ihm noch keine Seele eingehaucht worden war, war mein Name bei Allah dem Erhabenen als Siegel der Propheten Khataman Nebiyin niedergeschrieben. Er sagte, lasst mich euch vom Beginn meines Zustandes erzählen. Und sprach, Ibrahim, Friede sei mit ihm, sprach folgendes Bittgebet, in Klammern, Vers 129 der Surah al sinngemäß, Klammer zu, O mein Herr, entsende zu ihnen einen Gesandten, der ihnen deine Verse vortragen wird. Isa, Friede sei mit ihm, gab folgende frohe Kunde, Klammer auf, Vers 6 der Surah essaf sinngemäß, Klammer zu, O ihr Kinder Israels, ich, bin der Prophet Allahs für euch. Ich bin als Bestätiger der Tora und Ankündiger eines mir nachfolgenden Propheten gekommen, dessen Name Ahmed ist. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, sagte weiterhin, Meine Mutter, Amina, sah, wie ein Licht sich von ihr nach Osten und Westen ausbreitete. In der Helle dieses Lichtes wurden die Villen und, Villen und Paläste von Damaskus sichtbar. Nächste Geschichte, der erste Vers der Tora lautet, Gott schuf als erstes eine gewaltige Sache und schuf dann die Himmel und die Erde. Das Wort Wahim in diesem Vers bedeutet Besitzer großen Ruhmes und meint die Seele Mohammeds, Friede sei mit ihm. Denn es heißt in einem Hadith, das erste, was Allah der Erhabene schuf, war meine Seele oder mein Licht nur. Wenn die Juden sagen, warum soll damit die Seele Mohammeds Friede sei mit ihm gemeint sein, sagen wir als Antwort, nach euch ist das Rechnen mit den Buchstaben, mit Buchstaben eine zuverlässige Sache. An dieser Stelle breche ich diese Geschichte ab, weil jetzt kommt jetzt kommt sehr viel Technisches, denn jeder Buchstabe im Alphabet hat eine bestimmte Nummer. Und dann gibt es natürlich ganz viele Kodierungen, dass jedes Wort einen bestimmten, einen bestimmten Code hat und dann hat zum beispiel äh, ein name in der hebräischen sprache was dieselbe bedeutung hat wie muhammad auch dasselbe Wortcode, code die wortnummer wie die nummer muhammad sallallahu alaihi dadurch wird hier einiges bewiesen das überspringe ich an dieser sache sonst wird das zu trocken so nächste geschichte eines der vorzeichen die das Prophetentum Mohammeds, Friede sei mit ihm, prophezeiten, ist der folgende Bericht. Im fünften Buch, Teil 2 der Tora, liegt in einem Vers, über dessen Authentizität sich 70 jüdische Gelehrte einig sind, hinsichtlich zweier Aspekte, ein Beweis für das Prophetentum Mohammeds, Friede sei mit ihm. Die Bedeutung dieses Verses lautet, O Musa, ich werde wahrlich aus den Söhnen der Brüder der Kinder Israels einen Propheten, Für dich entsenden. Ich werde mein Wort durch seine Zunge mitteilen. Jener Prophet wird meine Gebote seinem Volk mitteilen. Und an jenen, die sie verleugnen, werde ich mich bestimmt rächen. Einer der hier erwähnten Beweise ist der folgende. Israel ist der Name Jakobs, Jakobs, a.s. Kinder Israels, Israeliten, meint sein Volk. Der Vater von Jakob ist Ishaq. Und der Bruder von Ishaq ist Ismail Ismail A.S. Ismail, die Söhne der Brüder der Kinder Israels meint die Söhne ihres Onkels. Nach Mosa kam aus den Nachkommen Ismails nur Mohammed als Prophet, Friede sei mit ihnen. Aus der zweiten Perspektive ist mit der im Vers benutzten Formulierung wie dich gemeint mit Blick auf das Prophetentum und nicht in jeglicher Hinsicht. In der Tat wird in den Versen der Tora, die diesem vorangehen und nachfolgen, verkündet, dass der Prophet, der aus den Söhnen der Brüder, der Kinder Israels, also aus der Nachkommenschaft Ismails, Friede sei mit ihm her- hervorkommen wird, einer der Ululazim-Propheten sein, eine Religion begründen und der Empfänger eines Buches sein wird. Nach Musa kam nur Mohammed, der diese Eigenschaft besaß, Friede sei mit beiden, es ist unmöglich, dass dieser Prophet Yusha eben nun ist, wie die jüdischen Gelehrten meinen, denn dieser ist von den Kindern Israels und begründete keine Religion. In der Tora wird verkündet, Jakub a.s. ordnete an, dass sein Volk sich versammelt und berichtete ihnen über einen Propheten, der zur Endzeit entsandt werden würde, indem er ihn folgendermaßen beschrieb. Das Urteil des Richters und das Bild des Bildners werden nur durch das Erscheinen jener Person aus der Kraft gesetzt werden, um den sich alle Stämme und Gemeinschaften versammeln werden. Als Jakob Friede sei mit ihm sein Volk ansprach, meinte er mit dem Wort Richter, Musa a.s. Der Überbringer einer neuen Religion und Scharia und mit dem Wort Bildner, Isa a.s., der die Religion von Musa a.s. vervollständigte. Der religionsbegründende Prophet, um den sich nach den ehrwürdigen Musa und Isa alle Menschen versammelten, ist zweifellos. Unser Prophet Mohammed friede sah mit ihm. Er wurde nicht zu einem bestimmten Volk gesandt, sondern zu allen Menschen. Es gibt keinen anderen Propheten als ihn, der zu allen Menschen entsandt wurde. In der Tora wird Ibrahim a.s. folgendermaßen angesprochen. Ich habe dein Bittgebet aufgrund von Ismail angenommen. Und ich habe Ismail mit Bermat-Mat gesegnet. Wenn man die Zahlenwerte der Buchstaben im Wort Bermat-Mat zusammenzählt, ergibt sich, wie auch bei den Buchstaben im Namen Mohammed, die, die Zahl 92. Demnach ist die Bedeutung dieses Verses aus der Tora, Ich habe Ismail mit Mohammed gesegnet. Jeden Vers, in welchem Allah der Erhabene in der Tora von vom Segen Ismaels Salam spricht, hat er mit dem Wort bermatmat mat in Einklang gebracht. Wenn hier widersprochen und gesagt wird, der Buchstabe Ba im Wort bermatmat mat dient nur der Verbindung und meint mit, und meint mit. Somit ist das Ba nicht Teil des Wortes und die Aussage lautet, ich habe Ismail mit Mat-Mat gesegnet. Demnach entspricht der Zahlenwert des Wortes Mat-Mat nicht dem Wort von Mohammed, lautet die Antwort darauf, Gemäß den Regeln des Hebräischen gilt das, wenn ein Buchstabe in einem Wort zweimal vorkommt und wenn der eine ein zusätzlicher Buchstabe ist und der andere nur zur Wortwurzel selbst gehört, der zusätzliche Buchstabe fallen gelassen wird, weil sonst die Aussprache erschwert würde. In der Tat haben jüdische Gelehrte dies so in ihren Erläuterungen der Tore erklärt. Und so wurde bezüglich des Wortes bei Matmat auch der Buchstabe Ba, der mit meint, fallen gelassen und das Wort zum Wort gehörige Ba beibehalten. Der letzte Vers der Tora lautet, Und der Herr ist vom Sinai gekommen und ist in ihnen aufgeleuchtet von Seir her. Er ist erschienen vom Berge Paran her. Kommen, aufleuchten und erscheinen meinen hier nicht das Wesen Allahs des Erhabenen, sondern eine der Manifestationen seines versammelnden Namens. Mit dem Wort Senai ist der Berg Tur, der Ort von Musa a.s. gemeint. Seir, Seir, ist der Name eines Ortes in den Bergen von Syrien. In jener Gegend herrschte Weiß, der Bruder des Propheten Jakob a.s., als König. Die Nazarener stammen von ihm ab. Mit Paran, Faran, ist ein Berg bei Mekka gemeint. Und dies ist der Ort von Mohammed, Friede er mit ihm. Dieser Ort war auch der Ort von Ismail, a.s. Unser Prophet ist aus dem Geschlecht von Ismail, a.s. Der Prophet Haikuk, a.s. sagte, in der Tora steht geschrieben, Allah der Erhabene wird vom Berg Faran einen Propheten hervorbringen. Dann füllen sich die Himmel mit dem Lobpreis Ahmads. Seine Gemeinde reitet sowohl auf dem Land als auch auf dem Meer. Er kommt mit einem neuen Buch. Er wird nach der Zerstörung des heiligen Tempels bekannt werden. Stell euch vor, ein Prophet verkündet, dann füllen sich die Himmel mit dem Lobpreis Ahmeds. Es gibt solche Engel, die keine andere Aufgabe haben, als Salawat zu sprechen. Der Prophet Shu'ayah salam sagte, ich sah zwei Leute, einer auf einem Esel, der andere auf einem Kamel, die die Erde erhellten. Die Person auf dem Esel ist Isa, Friede sei mit ihm. Die Person auf dem Kamel ist unser Prophet, Friede sei mit ihm. Wieder sagte Shu'ayah, a.s. ich sah eine Person, die auf einem Kamel ritt. Ihr Gesicht leuchtet wie der Mond. Der ehrwürdige Musa sagte in seinem Vermächtnis an die Kinder Israels, es wird ein Prophet zu euch aus den Söhnen eurer Brüder kommen. Akzeptiert ihn und gehorcht seinen Anweisungen. Von Ibn Abbas, von diesem Bund hatte ich euch ja vorgelesen, aus dem anderen Buch Shifa. Imam Ali, Karamallahu wa tscher, berichtete, dass Allah in der Welt der Seelen, als die Seelen der Propheten versammelt waren, Allah zu ihnen sprach, dass er sie zum zu Propheten machen würde, unter der Bedingung, dass sie mit einem Bund schließen und dieser Bund lautete, wenn sie Mohammed begegnen sollten, sie, sie an ihn glauben und ihn unterstützen sollten. Und dass sie als Propheten ihren eigenen Gemeinden, sollten sie ihm begegnen, an ihn glauben und ihn unterstützen. Diesen Bund mussten alle Propheten in der Welt der Sehnen ablegen, als Voraussetzung dafür, Propheten zu werden. Und so hat Musa a.s. dies getan. Er sagte seinem Volk, Eben gemäß diesem Bund, es wird ein Prophet zu euch aus den Söhnen eurer Brüder kommen. Akzeptiert ihn und gehorcht seinen Anweisungen. Von Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, wurde überliefert, dass unser Prophet, Friede sei mit ihm, in der Tora mit den mit Namen und Eigenschaften wie Ahmed, Dahuk, Katal, Kamelritter, in ein Wohlgewand gekleideter, der sich mit Krümeln begnügende, der mit seinem Schwert an seiner Seite beschrieben wurde. Das Wort "da hoch" meint mit einem Lächeln im Gesicht jemand, der nicht gleich wegen jeder Sache in Betrübnis fällt. Manchmal lachte er so, dass seine gesegneten Backenzähne zu sehen waren. Er sagte: "Ich scherze", sprich aber niemals etwas anderes als die Wahrheit. Er scherzte, ohne dabei zu lügen. Einmal sagte er zu einer alten Frau, dass alte Frauen nicht in das Paradies einziehen würden. Daraufhin weinte jene alte Frau, und sofort sagte er, dass alte Frauen ihre Jugend wieder erlangen würden und dann in das Paradies einziehen. Ein Hinweis auf diese Eigenschaft ist, dass Allah der Erhabene in Vers 159 des Surah Ali Imran singemäß sagt, Es ist aufgrund einer Barmherzigkeit Allahs, dass du zu ihnen milde bist wärst du streng und hartherzig gewesen, wären sie ganz bestimmt von dir gegangen. Katal bedeutet, dass er aufs Äußerste darauf erpicht ist, die Feinde Allahs des Ahabenen zu bekämpfen, der mit seinem Schwert an seiner Seite meint, dass er geschickt im Schwertkampf und mutig ist und auch allein kämpft. Jetzt kommt was Krasses. Der Erbe Imam Ali Karamallaha sagte, in den sagte, in den hitzigsten Momenten des Gefechts, pflegten wie Schutz beim Gesandten, Allahs Friede sei mit ihm zu suchen. Er war es, der sich allen voran dem Feind näherte. Im Psalter ist aufgezeichnet, dass Dawud a.s. folgendes Bittgebet sprach. O mein Herr, sende einen religionsbegründenden Propheten, der nach der Zeit der Unwissenheit die Sunnah ein einrichtet. Nach Dawud und dem Verschwinden der in der Tora verkündeten Religion kam kein anderer Prophet als unser Prophet der eine Religion begründete. Isa befolgte das Gesetz der Tora und wurde entsandt, um die Religion von Musa zu vervollständigen. Imam Abdul Rahman al-Jawzi may Allah Erbarmen schrieb in seinem Buch Kitab wafa fi il-Mustafa. Erbu-Nu'aym, Allah sich seine Erbarmen überlieferte, dass Saad ibn Abdurrahman al-Murafiri folgendes berichtete. Eines Tages sah Kaab Akbar, akhbar anh, wie ein jüdischer Gelehrter weinte. Er fragte ihn, warum weinst du? Er antwortete, ich habe mich an bestimmte Sachen erinnert und weine aus diesem Grund. Daraufhin sagte Kaab, radiallahu anh, Wenn du möchtest, sage ich dir, was dich zum Weinen brachte, und du wirst mich bestätigen. Als der jüdische Gelehrte sagte, so sprich, sagte er, aus der Tora lesend, sprach Musa, Friede sei mit ihm, O mein Herr, ich sah eine Gemeinde, welche die beste aller Gemeinden ist. Sie gebieten den Menschen das Gute und verbieten ihnen das Schlechte, damit sie den Glauben annehmen. Sie glauben an das erste Buch und an das letzte Buch. Sie führen Dschihad gegen die Irregegangenen. Sie führen Krieg gegen den auf einem Auge blinden Dajjal. Mache diese Leute zu meiner Gemeinde. Allah der Erhabene sagte darauf, O Musa, jene sind die Gemeinde Ahmeds. Der jüdische Gelehrte, der, diese, der dies hörte, sagte, Du hast die Wahrheit gesagt, O oh Kaab, und bestätigte ihn. Kaab, radiallahu anh, setzte seine Worte fort und sagte, aus der Tora lesend sprach Musa a.s. O oh mein Herr, ich sehe eine Gemeinde, die viel Lobpreis ausspricht und regiert. Wenn sie etwas tun wollen, sagen sie Allah. mache diese Leute zu meiner Gemeinde. Allah der Erhabene sagte darauf, O oh Musa, jene sind die Gemeinde Ahmeds. Der jüdische Gelehrte sagte wieder, du hast die Wahrheit gesagt, O oh Kaab. Kaab r.a. fuhr fort und sagte, Musa, Friede Sametim, mit ihm, schaute in die Tora und sprach, »O mein Herr, ich sehe eine Gemeinde. Wenn sie auf Anhöhen steigen, sprechen sie den Tekbir, und wenn sie auf eine niedrige Stelle herabsteigen, sprechen sie den Lobpreis. Für sie wurde die Erde auf der Erdoberfläche rein gemacht. Mit dieser Erde reinigen sie sich von materieller Unreinheit, von kleiner ritueller Unreinheit und von großer ritueller Unreinheit, so wie sie sich mit Wasser reinigen würden, die... Erdoberfläche ist eine Gebetsstätte für sie. Wo immer sie wünschen, können sie ihre Gottesdienste verrichten. Mache diese Leute zu meiner Gemeinde. Allah, der Erhabene, sagte darauf, O Musa, jene sind die Gemeinde Ahmed. Der jüdische Gelehrte sagte, Das stimmt, O Kaab. Dieser fuhr fort. Aus der Tora lesend sprach Musa, Ja Rabbi, ich sehe eine Gemeinde, die die Barmherzigkeit erlangte und schwach ist. Sie sind die Erben des Buches Allahs und sie sind Auserwählte. Allah, der Erhabene, sagte in Vers 32 des Surah Fatir sinngemäß. Und manche von ihnen sind wider sich selbst ungerecht, bei manchen ist Schlechtes und Gutes gleich, und manche sind durch die Erlaubnis Allahs jene, die im Guten voran sind. Dies ist eine große Gnade. Ich sah niemanden unter ihnen, der keine Barmherzigkeit erlangte. Mache diese Leute zu meiner Gemeinde. Gemeinde. Allah der Erhabene sagte, jene sind die Gemeinde ahmeds Der Jude sagte zu Kaab, du hast die Wahrheit gesagt. Dieser fuhr fort und sagte, aus der Tora lesen sprach Musa a.s. Ja, Ilahi, ich sehe eine Gemeinde, deren Mus'haf, in ihren Herzen verwartest, Wenn sie das Gebet verrichten, reihen sie sich auf, auf wie die Engel. In ihren Gebetsstätten hört man ihre Stimmen, die dem Summen der Bienen gleichen. Nur wenige von ihnen werden in die Hölle eingehen. Mache diese Leute zu meiner Gemeinde. Und Allah der Erhabene sagte, O Musa, jene sind die Gemeinde ahmeds Der jüdische Gelehrte sagte erneut, du hast die Wahrheit gesagt, O Kaab. Als Musa a.s. das Gute und das Vorzügliche sah, dass der Gemeinde Mohammed a.s. beschert wurde, wünschte er sich, von seiner Gemeinde zu sein. Allah, der Erhabene, tröstete ihn damit, dass er ihm die folgenden drei Verse offenbarte. Der erste ist, Vers 144 des surel Al-A'raf, in welchem es sinngemäß heißt, O Musa, ich habe dich über die Menschen deiner Zeit erkoren, indem ich dich als Propheten entsandte und mit dir ohne Mittler sprach. Also nehme die Gebote und Verbote, die ich dir offenbarte, an und sei einer der Dankbaren. Der zweite ist Vers 145 der Sure al-Araf, in welchem es sinngemäß heißt, Und wir schrieben ihm auf den Tafeln der Tore allerlei auf zur Ermahnung und zu allem in Bezug auf die Erklärung der religiösen Bestimmungen. Der dritte ist Vers 159 der Sure al-Araf, in welchem es sinngemäß heißt, Und unter dem Volke Moses gibt es eine Gemeinschaft, die die Menschen auf den rechten Weg weist und Gerechtigkeit übt. Diese erwähnten Sachen wurden auch vom Gesandten Allahs Friede sei mit ihm überliefert und sind in Hadith-Büchern erwähnt. In diesen Büchern gibt es ausführliche Erläuterungen dazu. So, nun wenden wir uns dem Buch in Shifa. Des Edeln Qadriyad, rahimullah. Bismillahirrahmanirrahim. Neunter Abschnitt bei Censure al-Fatih an Ereignisse. Er Erweisungen für den Propheten, Sallallahu enthalten ist. Allah der Erhabene sagt, Wahrlich, wir haben dir einen offenkundigen Sieg verliehen, auf dass Allah dir deine vergangenen und zukünftigen Sünden vergebe, seine Gnade an dir vollende und dich auf einem anderen Wege führe und auf das Allah dir beistehe mit mächtigem Beistand. Er ist es, der inneren Frieden in die Herzen der Gläubigen herabsandte. Auf dass sie in ihrem Glauben mit noch mehr Glauben gestärkt werden. Und Allah gehören die Herrscharen der Himmel und der Erde. Und Allah ist allwissend, allweise. Auf dass er die gläubigen Männer und Frauen in Paradiesgärten eingehen lässt, die von Strömen durchflossen sind, in denen sie ewig verweilen werden. Und ihre schlechten Taten bedecke, und bei Allah ist dies ein gewaltiger Erfolg. Und auf das er die Heuchler und die Heuchlerinnen und die Götzenanbeter und die Götzenanbeterinnen bestrafe, die üble Mutmaßungen über Allah hegen. Eine schlimme Wendung des Schicksals wird sie treffen. Allahs Zorn lastet auf ihnen und er hat sie verflucht und die Hölle für sie vorbereitet. Welch ein erbärmliches Ende. Und Allah gehören die Herrscharen der Himmel und der Erde. Und Allah ist allmächtig, allweise. Für wahr, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt, ihn unterstützt und respektiert und auf dass ihr ihn lobpreist am Morgen und am Abend, wahrlich diejenigen, die dir den Treueid schwören, in Wirklichkeit schwören sie in ihn, Allah. Die Hand Allahs ist über ihren Händen. Diese Verse sind voll von Ehr, voll von Erwähnungen der Vorzüge des Propheten wasallam, und des Lobes für ihn und sie könnten von seiner Rangstellung bei Allah, dem Erhabenen und dessen Gnadengaben für ihn, all dies in einem Ausmaß, dessen Höhen sich der Vorstellung entziehen. Zu Anfang informiert Allah, der in Majestät Erhabene, ihn darüber, was er ihm von seiner Bestimmung bestimmt hat, welche durch seinen, sallallahu alayhi wasallam, Sieg über seine Feinde offenkundig wird und dass Allahs Wort und sein göttliches Gesetz obsiegen werden. Und Allah teilt ihm mit, dass ihm vergeben wurde und dass er für nichts zur Rechenschaft gezogen werden wird, sowohl im Hinblick auf das, was war, als auch auf das, was sein wird. Einer der Kommentatoren erklärte, damit sei Allahs Vergebung für das, was geschehen und für das, was nicht geschehen ist, gemeint, so dass es bedeutet, die ist absolute Vergebung zuteil geworden. McGee kommentierte. Allah hat die Gnade zum Anlass der Vergebung gemacht und alles kommt von ihm. Es gibt keine Gottheit außer ihm, Gnade über Gnade und Gunst über Gunst. Anschließend sagt Allah, auf dass er seine Gnade an dir vollende. Und es wird gesagt, damit sei gemeint, indem er jene erniedrigt, die dir mit Hochmut begegnen. Und es wird gesagt, durch die Einnahme Mekkas und Taifs. Und es wird gesagt, indem er dein Ansehen in der Welt erhöht dir Beistand gewährt und dir vergeben hat. Allah verkündet ihm die Vervollkommnung seiner Gnaden für ihn, alaihi wasallam, durch die Erniedrigung seiner hochmütigen Feinde und durch die Einnahme der für ihn bedeutendsten und meistgeliebten Stadt, durch die Erhöhung seines Ansehens und durch die Rechtleitung auf einem, an, auf einem geraden Weg, der ihn Parad- in die Gärten des Paradies und zur Glückseligkeit führt. Allah verkündet ihm, sallallahu alaihi sallam, seinen mächtigen Beistand und seine Gnade für seine gläubige Gemeinschaft durch inneren Frieden und Zufriedenheit, die er ihren Herzen eingegeben hat, und durch die frohe Botschaft dessen, was sie danach erwartet, ihren gewaltigen Erfolg und die Verzeihung ihrer Fehler, das Bedecken ihrer Sünden und die Vernichtung seiner Feinde in dieser Welt und im Jenseits, deren Verfluchtsein und Ferne von seiner Gnade sowie deren übles Geschick. Dann sagt er, ta'ala wa ta'qaddas, für wahr, wir haben dich gesandt als Zeugen, als Verkünder froher Botschaft und als Warner, auf das ihr an Allah und seinen Gesandten glaubt, ihn unterstützt und respektiert und auf das ihr ihn Lobpreist am Morgen und am Abend und zählt dabei einige der trefflichen Eigenschaften und Vorzüge seines Propheten sallallahu alaihi wasallam auf, unter anderem, dass er ihn sallallahu alaihi sallam, zum Zeugen für sich selbst gegenüber seiner Gemeinschaft erklärt, der bezeugen wird, dass er ihnen die Botschaft überbracht hat. Es wird auch gesagt, es sei gemeint, dass er, sallallahu bezeugen wird, dass sie an die Einheit Allahs geglaubt haben. Und er ist ein Verkünder froher Botschaft und für seine Gemeinschaft, der ihr göttlichen Lohn verkündet. Und es wird auch gesagt, dass er ihr die Vergebung Allahs verkündet. Und ein Warner für seine Widersacher, der sie vor göttlicher Strafe warnt. Es wird auch gesagt, dass er vor dem Irregehen warnt, auf das diejenigen, denen von Allah Gutes vorherbestimmt ist, an Allah und dann an ihn selbst, sallallahu alaihi wa glauben. Sie unterstützen ihn, yuaziruhu, bedeutet, sie bringen ihm Hochachtung entgegen. Und es das heißt auch, es bedeutet, sie leisten ihm Beistand oder auch Sie erweisen ihm größte Wertschätzung und sie respektieren ihn. bedeutet, sie zeigen sich ihm gegenüber ehrbetisch. Und manche lesen auch, sie rühmen ihn. Mit sehr anstatt sie unterstützen ihn. Die am weitesten verbreitete und offenkundigere Ansicht besagt, dass sie, dass sich das Vorhergehende alles auf Muhammad salallahu alaihi wasallam, bezieht. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, und auf das ihr ihn lobpreist, am Morgen und am Abend. Und dies bezieht sich eindeutig auf Allah, den Erhabenen. Ibn Atan sagte, in dieser Suche wurden verschiedene Gnaden für den Propheten, sallallahu alaihi zusammengebracht. Der offenkundige Sieg, welcher ein Zeichen der Erhöhung ist, die Vergebung, die ein Zeichen der Liebe ist, die Vollendung der Gnade, die ein Zeichen des Auserwähltseins ist, und die Rechtleitung, welche ein Zeichen der Welaya, Gottes Freundschaft ist. Die Vergebung bedeutet ein Freisprechen von sämtlichen Fehlern, die Vollendung der Gnade bedeutet das Erreichen der Stufe der Vollkommenheit und die Rechtleitung bedeutet eine Einladung zum Bezeugen. Jafar as-Sadak, Anh, sagte, zur Vollendung seiner Gnade für ihn sallallahu alaihi wasallam zählt, dass er ihn zu seinem Liebling Habib machte bei seinem Leben schwor, die Gültigkeit der vorhergehenden göttlichen Gesetze durch das ihm offenbarte Aufhob, ihn während der Himmelsreise zum allerhöchsten Ort brachte und ihn dabei bewahrte, so dass der Blick nicht abwich noch hinaus schweifte, ihn zu allen Völkern sandte, die Kriegsbeute für seine Gemeinschaft für rechtmäßig erklärte, ihn zum Fürsprecher, dessen Fürsprache angenommen wird und zum Gebeter Said der Kinder Adams machte, und seine Erwähnung mit der seinen und sein Wohlgefallen mit dem seinen verknüpfte und ihn zu erwähnen zu einer der beiden Säulen des Bekenntnisses der göttlichen Einheit Tauhid, machte. Subhanallah. Anschließend sagt Allah der Erhabene wahrlich, diejenigen, die dir den Treueid schwören, in Wirklichkeit schwören sie ihn, schwören sie ihn Allah. Dies bezieht sich auf den Treueid von Ar-Radwan, und damit ist gemeint, in Wirklichkeit haben sie, als sie die den Treueid geleisteten, Allah Treue geschworen. Die Hand Allahs ist über ihren Händen bedeutet beim Treueid. Und es wird gesagt, dass damit die Macht, Kuba, Allahs, oder seine Belohnung, Sawab, oder seine Gunst, Minna, oder sein Vertrag, Akt, gemeint sein. Dies ist eine Metapher oder ein Wortspiel, mit dem ihr Vertrag durch das Schwören des Treueeides gegenüber dem Propheten, sallallahu bekräftigt und die Stellung desjenigen, der mir geleistet wurde, sallallahu alaihi erhöht wird. Ähnliches findet sich in den Worten Allahs des Erhabenen. Nicht du hast sie getötet, sondern Allah tötete sie. Und nicht du warst es, der geworfen hat, sondern es war Allah, der warf. Im Koran, Sura 8, Vers 17. Dieser Vers bezieht sich auf die Schlacht von Badr im Ramadan des Jahres 2 nach Hejra, in deren Verlauf der Gesandte Allahs, Alaihi Wasallam, eine Handvoll Erde aufhob und sie in Richtung der Feinde schleuderte, woraufhin diese allesamt vom Sand in ihren Augen geblendet wurden. Zudem kam ein Herr von Engeln vom Himmel zur Unterstützung der in großer Unterzahl kämpfenden Gläubigen hernieder und tötete eine Vielzahl ihrer Feinde. Während jedoch die erste Aussage bezüglich der Hand Allahs unter die Kategorie der Metaphern, Majaz fällt, gehört die zweite zur Kategorie der Wirklichkeit, Hakika. Denn der Tötende und der Werfende war in Wirklichkeit Allah und er war der Erschaffer seiner alaihi wasallam, Handlungen und seines Werfens sowie seiner Fähigkeit dazu und seiner Entscheidung es zu tun. Denn kein Mensch besitzt die Fähigkeit, in solch einer Weise zu werfen, dass jedem Einzelnen in den Reihen der Feinde der Sand die Augen füllt und ebenso wirklich war, wie die Engel sie töteten. Bezüglich dieses zweiten Verses, nicht du hast sie getötet, wird auch gesagt, dass er eine im Arabischen gebräuchliche Art von Metapher, ein Zusammentreffen des beschreibenden Ausdrucks und seiner Entstehung, Brechung darstellt im Sinne von nicht du hast sie getötet und es warst nicht du, der ihnen Steine und Sand ins Gesicht warf, sondern es war Allah, der den Schrecken in ihre Herzen warf, so dass das Ergebnis des Werfens dem Handeln Allahs entsprang. Und er, der aus der Perspektive der Wirklichkeit Bilmana tötende und werfende, während du es nur dem äußeren Anschein nach nachwarst. So, damit wären wir an einem weiteren Ende einer weiteren Folge angelangt. Bitte hinterlasst eine Bewertung, 5 Sterne, unterstützt den Podcast und äh, gerne auch ein Feedback hinterlassen, wie ihr diese Folgen so findet. Dankeschön. Mahsalamu, bis zum nächsten Mal.